0: Iglesia Bíblica de Montevideo Buscando amar a Dios Amar a las personas Y hacer discípulos Buen día a todos Es lindo poder verlos otra vez eh, Si tienen sus Biblias Les invito a abrirlas en Génesis 9 Y mientras buscan el pasaje Vamos a recordar que en nuestro estudio de Génesis durante las últimas semanas hemos estado hablando un poco acerca del diluvio y hemos hablado acerca cómo después del diluvio Dios da a las personas eh, una, como un nuevo comienzo ¿no? y que ellos tienen la, la oportunidad de poder empezar de nuevo y hacer las cosas de nuevo. La pregunta es, ¿qué van a hacer con esta nueva oportunidad que Dios les ha dado? Y el pasaje de hoy nos habla un poco acerca de... ...de la respuesta a esa pregunta. Entonces, si tienen sus Biblias, eh, les invito a acompañarme en la lectura. Vamos a leer desde el versículo 18. Génesis 9, 18. Y dice así. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán, Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra... Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre». Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: Maldito sea Canán, siervo de Dios. Será perdón, maldito sea Canán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. Padre, te damos gracias por eh, esta mañana y por esta oportunidad de poder eh, abrir juntos la palabra. Y oramos que guíes eh, el estudio de tu palabra, Señor, que eh, logres los propósitos que quieres lograr en nuestras vidas, Señor. Que eh, nos abras los ojos, a nuestra necesidad de ti y que nos ayudes a, a ver más claramente la luz del evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando yo leía este pasaje, si algunos de ustedes, mientras leía, pensaron, ¿qué pasaje más raro? Probablemente no eran los únicos en el salón que estuvieron pensando eso. Es la verdad. Es un pasaje bastante raro. Eh, es un pasaje... Eh, donde hay muchos elementos que causan mucha intriga y, y, y tal vez nos quedamos preguntando eh, muchas cosas al leer esto. El pasaje empieza listando los hijos de, de Noé que salieron del arca, habla de Sem, de Cam y de Jafet. y después de eso señala que básicamente todas las personas que ahora existen en el mundo son descendientes de ellos en alguna manera eh, también en el capítulo que sigue, en Génesis 10, eh, la tabla de las naciones, vamos a hablar un poco de eso la, el siguiente, la siguiente semana. Eh, pero hay, aquí en, en ese capítulo tam también se nos va a hablar un poco más acerca de cómo todas las naciones eh, proceden de estas personas, ¿no? Eh, pero hoy, antes de ir al capítulo 10, hoy tenemos que lidiar con este pasaje en Génesis 9, donde Noé aparece borracho y desnudo en su carpa y tenemos que pensar qué es el propósito de este pasaje. Y en realidad es un, es un pasaje importante porque tiene implicaciones acerca de cómo las naciones interactúan entre sí y cómo la bendición y la maldición cae sobre cada una de ellas. Entonces es un pasaje que, que, que es importante para nosotros. Todo empieza en el versículo 20 cuando nos dice que Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. ¿Alguna vez quedaste decepcionado de alguien que admirabas? Yo he tenido momentos así en mi vida, donde recuerdo cuando era adolescente, el líder de adolescentes cayó en una inmoralidad en su vida y yo quedé muy decepcionado. E incluso hizo que tenga muchas dudas en mi vida. ¿no? Y, y me preguntaba, si él no pudo mantenerse firme, ¿qué esperanza hay para mí? Y no sé si alguna vez tú has tenido un momento como esos. Pero son momentos que, que decepcionan, son momentos que confunden, son momentos que desestabilizan. Y en este pasaje, Noé es el héroe que nos decepciona. La pregunta es, ¿cómo es que este, este hombre, este hombre que en Génesis 6 era el justo, era el irreprochable, ¿cómo es que ahora cae tan bajo? La pregunta es, ¿cómo es que este gigante en la fe, este hombre que, eh, que anduvo con Dios, este hombre que fue, fue fiel en la obediencia, este hombre que construyó un barco como ningún otro, y que fue el instrumento de Dios para salvar el mundo. ¿Cómo es que este hombre ahora se encuentra tirado en su carpa, borracho y desnudo? Cuando leíamos la descripción de Noé en Génesis 6, y veíamos que era un hombre de, de tanta categoría, podríamos incluso llegar a la conclusión de que este hombre debería ser inmune a este tipo de caídas. Quizás pensamos eso. Y sin embargo no fue así. Fue una pequeña caída, un, un pequeño descuido. Y este gran hombre tuvo una gran caída. Y si él, eso pudo pasar con él, es algo que también puede pasar con nosotros. Puede pasar contigo, puede pasar conmigo. Que esto nos lleve a vivir nuestras vidas con cierto grado de temor y con cierto grado de cuidado. No asumas que porque tuviste alguna victoria en el pasado, eso asegura que, que los, o, o eso garantiza que no habrá un peligro en el futuro o que serás inmune a los peligros del futuro. No asumas porque Dios te usó en el pasado que ahora vas a acabar bien la carrera. Ten mucho cuidado. Ten cuidado, porque no importa cuán fuerte ...y estable te creas, no, no importa cuán espiritual sientas que eres, la verdad es que estás a un punto de echar todo a perder. Siempre estás a un paso de echar todo a perder. Y que eso te lleve a tener cierta, cierto temor y cierto cuidado en tu vida. Pero la pregunta es, si eso es una verdad en mi vida, si es verdad que, que, que siempre estoy en peligro, ¿qué seguridad me da eso para mi vida? ¿Y qué esperanza me da? La verdad es que si todo dependiera de nosotros, no tendríamos ninguna esperanza, ninguna seguridad en absoluto en nuestras vidas. Porque pónganse a pensar, Adán cayó. Poco tiempo después aparece Noé, que es casi como un segundo Adán. ¿no? Porque la, la tierra fue deshecha, ahora hay un nuevo comienzo... Y, y, y Noé es como un nuevo Adán. Y hay mucha expectativa. Podríamos decir, bueno, ahora tal vez este hombre va a poder ser victorioso en esas áreas donde Adán fracasó. Y sin embargo, al poco tiempo, Noé también cae. Y esa es la historia de toda la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de una caída tras otra. Y esa también es tu historia y es mi historia. ¿Y por qué? Porque la naturaleza pecaminosa de Adán está en tu vida. Ha infectado nuestros corazones. Y por lo tanto, dejados a nosotros mismos, tú y yo también fracasaríamos igual que él. Y eso es justamente lo que hace que el mensaje del Evangelio sea tan precioso. Porque ¿qué es lo que el Evangelio nos dice? Nos dice que que Dios no nos ha dejado a nuestra propia suerte. Nos muestra que el Dios de gracia ha invadido nuestro fracaso. Que el Dios de gracia ha sido victorioso donde nosotros hemos fallado. Y que Él vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podría haber vivido y que por medio de la fe nos incluye en su victoria... Y tira nuestro fracaso al fondo del mar. Entonces, volviendo a la pregunta que hice hace un momento. ¿Qué esperanza tenemos? Sabiendo que somos débiles, sabiendo que somos propensos a caer, ¿cuál es la esperanza que podemos tener en medio de este mundo? La respuesta es que si fuera simplemente por nosotros, dejados a nosotros mismos, no habría esperanza alguna. Pero en Cristo hay la posibilidad de victoria. La victoria es posible en Cristo. Y que esto sea un recordatorio para nosotros de lo mucho que necesitamos la gracia de Cristo. No solo para salvación, sino para caminar nuestras vidas cristianas cada día. Sin Él no podemos. Necesitamos su gracia. Había un, eh, uno de los expresidentes del, del Instituto Bíblico de Moody que dicen que siempre termina o no siempre, pero muchas veces terminaba sus oraciones de la siguiente manera, decía, "y Señor, ayúdanos a terminar bien." "Y Señor, ayúdanos a terminar bien." Y esa también debería ser nuestra oración. Porque es posible empezar bien y acabar mal. Que esa sea nuestra oración, pero no solo debemos orar esto, sino incluso Usar otros medios que Dios ha provisto para nuestra victoria. Medios como su palabra, medios como eh, el, la comunión con otros hermanos que están firmes en su fe, medios como sus promesas, medios como la oración y otras cosas que Dios nos da para la victoria. Caminemos en esa dependencia del Señor, porque al menos de que estemos caminando, en dependencia a él, al menos de que estemos caminando por su gracia en sus fuerzas, vamos a terminar de la misma forma que Noé, desnudos y avergonzados en la carpa. Pero habiendo pensado un poco acerca de, del fracaso de Noé, quisiera que ahora podamos ver un poco la respuesta de sus hijos ante su caída. Y es porque... Hay muchas cosas que podemos aprender aquí en cuanto a cómo nosotros deberíamos responder y reaccionar a los fracasos de otras personas. Entonces, primeramente vamos a ver la respuesta negativa. El versículo 22 dice, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. A primera vista, no parece que hay nada malo en eso. ¿No? Porque podríamos preguntar, ¿qué tiene de malo que vea la desnudez y después que salga y se lo comente a sus hermanos? No parece la gran cosa. Y sin embargo, cuando vemos después la, la reacción de Noé al escuchar lo que pasó, vemos que en realidad Cam cometió una ofensa muy seria. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la ofensa de Cam que fue tan seria que, que produjo esta reacción. Algunas personas, cuando, digamos, algunos intérpretes, cuando escuchan esta historia, concluyen que no puede tratarse, la ofensa no puede tratarse simplemente de que vio desnudez y que lo comentó. Parece que la, la respuesta es muy fuerte, muy severa para eso. Y entonces, en base a eso, muchas personas han, han propuesto que cuando, que cuando dice que vio la desnudez de su padre, es una expresión para decir que, que cometió alguna indecencia sexual con su padre o con su madre. Sin embargo, este pasaje no indica eso claramente y tenemos que tener cierto cuidado de introducir a la historia elementos que no se encuentran claramente en el texto. En realidad, cuando empezamos a pensar en esto con un poco más de detalle, la, el pasaje no parece favorecer esa interpretación. ¿Y por qué? Porque si se ponen a pensar, cuando, un poco más tarde, cuando Sem y Jafet eh, entran a la, a la tienda o a la carpa para cubrir la desnudez de su padre, ¿qué hacen? Son muy intencionales en no mirar la desnudez de su padre y en cubrir la desnudez de su padre. ¿no? Y, y son muy intencionales en hacer eso, como si, si no hicieran eso, estarían haciendo algo malo. Y por lo tanto, puesto que este pasaje parece indicar que esas dos acciones hubieran sido malas si las cometían, y puesto que evitan esas acciones para no hacer lo mismo que Cam, el pasaje parece indicar que en realidad se trata simplemente de que Cam vio y lo contó a sus hermanos, que no hay nada más en esta historia de lo que está escrito claramente aquí. Entonces la pregunta es, si eso es lo único que pasó, si no hay nada más acá, nada oculto, ¿Por qué las acciones de Cam son vistas como tan malas? ¿Por qué es tan malo lo que hace? Y es porque en las acciones de Cam, él está deshonrando a su padre. Esa es la respuesta. Que en estas acciones está deshonrando a su padre. Si la desnudez es vergonzosa para toda la humanidad, es especialmente vergonzosa en la cultura judía. Y esto se, se remonta a Génesis 3. ¿Se acuerdan en el Jardín del Edén? Después de que eh, Adán y Eva cayeron en pecado, sus ojos son abiertos, se dan cuenta que están desnudos, y ¿qué pasa? Sienten vergüenza por su desnudez. Entonces podríamos decir que la desnudez es un símbolo de vergüenza. Y si eso es verdad, significa que en este pasaje Noé se encuentra en un estado de vergüenza y de humillación total. No es simplemente que, que alguien vio la desnudez de su padre porque se estaba cambiando, como a veces puede suceder en la vida familiar. No se trata de eso. Se trata de algo mucho más serio acá. Es que Noé fue expuesto totalmente en un estado de humillación completa, por un acto indecente y vergonzoso que él mismo había cometido. La pregunta es, ¿qué le correspondía a su hijo hacer en ese momento? Lo que le correspondía hacer era mostrar respeto por su padre. Le correspondía, eh, digamos, sentir simpatía. Lo que le correspondía hacer en este momento era cubrir su vergüenza era eh, no hacer este asunto más público de lo que tenía que ser. Y sin embargo, Kama hace todo lo contrario. En primer lugar, deja a su padre expuesto y descubierto en la carpa. De tal forma que incluso da la posibilidad a, de, a que otras personas puedan entrar y verlo en ese mismo estado. Pero no solo hace eso, sino que además después de dejar a su padre así... Sale afuera y empieza a comentar y a hacer pública la vergüenza de su padre. Ridiculizando de esa manera a su padre y deshonrando a Noé en una cultura donde el honrar al padre era un deber sagrado de su hijo. Y por eso era algo, algo tan serio. Tal vez nosotros no vemos esto como muy serio, ¿no? Porque al final del día vivimos en una sociedad donde el honrar al padre y a la madre no es, no es, un, no es algo tan importante. No lo vemos como tan importante. Eh, un hijo puede, digamos, el padre puede decirle algo a su hijo, el hijo le contradice y no pasa nada. El, el padre incluso a veces puede eh, acomodarse a los caprichos del hijo para que el hijo no se, se enoje con él. Y, y el padre está ahí haciendo todo lo que el hijo quiere, y lo vemos como normal. Y sin embargo, no era así antes. Eh, si, si nosotros pudiéramos, digamos, hacer una lista de todas las cualidades de qué hace que una persona sea como una, un ciudadano ejemplar, probablemente el honrar a padre y a madre no entraría en la lista de muchos de nosotros. No figuraría, no, no lo vemos como parte de, de qué es ser una persona ejemplar. Y sin embargo es interesante, si, si nos ponemos a pensar digamos, en los diez mandamientos. Ustedes saben que los diez mandamientos están divididos en, en dos partes. La, la primera mitad de los diez mandamientos habla acerca de, de nuestra relación vertical con Dios. La segunda mitad habla de nuestra relación horizontal con otras personas. En la parte que habla de la relación vertical con las personas, ¿cuál es el mandamiento número uno? Sonrar al padre y a madre. Es lo, lo número uno. Viene antes de matar, antes de no cometer adulterio, antes de no robar, antes de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es la base de todo lo demás. Porque es lo, lo más fundamental. Eso es lo, lo primero que tiene que, que existir. Entonces, era algo muy importante para la, la cultura judía. Y lo que es más todavía, es fascinante. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, pueden ver instancias donde dice que si un hijo eh, blasfema a sus padres, que puede incluso recibir la pena de muerte. Entonces, era algo muy serio en ese tiempo, deshonrar a padre y a madre. Si a nosotros no nos parece serio... No es porque no sea serio, es porque es un punto ciego de nuestra cultura. Que no lo vemos como importante, pero que en realidad es muy importante. Y por lo tanto, Cam estaba cometiendo una seria ofensa contra su padre. Y por eso, Noé es tan fuerte en lo que le dice. Versículo 24. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, Maldito sea Canán siervo de siervos será para sus hermanos. Aunque el pasaje no menciona esto, algo que podemos ver después en la Biblia, es que las palabras de Noé tenían autoridad divina y que afectan el futuro. Porque justamente como Noé dijo, así sucedió después. Pero no sé si notaron esto, es, es muy interesante, que Noé no maldijo a Cam, sino a quien. A Canán, el hijo de, Can, de Cam. La pregunta es por qué. Lo más probable es para que la maldición se asemeje al, um, a la ofensa. Es decir, así como Cam, así como Noé fue deshonrado por su hijo Cam, ahora Cam será perpetuamente deshonrado por su hijo Canán. Esa es la idea. Y, y no hay injusticia en eso. ¿Por qué? Porque si, si seguimos leyendo la Biblia, lo que descubrimos es que los cananitas llegaron a abrazar las mismas cualidades perversas de su padre Cam, y por lo tanto merecen esta maldición. Pero siguiendo adelante en la historia, a diferencia de, de Cam, que deshonra a su padre, vemos una actitud muy diferente en la vida de Sem y de Jafet no, ellos tienen una actitud muy diferente frente al fracaso de su padre. ¿Qué hacen ellos? En vez de ridiculizar a su padre, haciendo un espectáculo público de su vergüenza, le dan la honra que, se corresponde, que le corresponde, cubriendo su desnudez. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros... Y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Lo que estos dos hijos hacen es ilustrativo de lo que Dios hace con nosotros. Cuando cubre nuestra culpa y cuando cubre nuestra vergüenza. Dios podría muy fácilmente hacer un espectáculo de nuestro fracaso. Dios podría desfilar nuestra vergüenza, nuestro fracaso públicamente a los ojos de todos para humillarnos. Pero en lugar de eso, Dios hace algo lleno de amor, lleno de compasión. ¿Qué hace Dios? Nos cubre, nos viste, recubre nuestra vergüenza. Es lo que hizo con Adán y Eva cuando después de la caída se encontraban expuestos y desnudos. Es lo que hace con un hijo pródigo que se va a una tierra lejana y que vuelve a casa arrepentido. Y es lo que hace con nosotros. El Salmo 32 dice, cuán bienaventurados es aquel cuya transgresión es perdonada. Cuyo pecado es cubierto, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Conoces la, la bendición de ser perdonado? ¿Conoces la bendición de que tu pecado sea cubierto, que tu vergüenza sea cubierta? ¿Conoces la bendición? de de que tu pecado sea resuelto y que ya no te condene, que ya no te exponga. La historia de la Biblia es la historia de cómo Cristo ha venido a esta tierra a cubrir nuestra vergüenza. Es la historia de cómo Cristo ha venido a este mundo a vestirnos de su perfecta justicia. Cristo fue desfilado fue expuesto públicamente en un estado de humillación total para que nosotros no tengamos que ser desfilados de esa manera. Cristo fue colgado en un madero maldito para que esa maldición no tenga que caer sobre nosotros. La pregunta es, ¿tu vergüenza ha sido cubierta por Cristo? Si estás en Cristo, su sangre cubre tu vergüenza. ¿Has venido a Cristo para que Él cubra tu vergüenza? Y, y si hemos sido cubiertos por la sangre de Cristo, si, hemos, si nuestra vergüenza ha sido cubierta, ¿qué podemos aprender en este pasaje acerca de la manera que deberíamos lidiar y responder a los fracasos de otras personas? Si Cristo fue misericordioso con nosotros, si, nos, si cubrió nuestra vergüenza, entonces nosotros también deberíamos buscar tener esa misericordia con otras personas, es decir, no, no buscar hacer un espectáculo de los fracasos de otras personas, no buscar eh, a, a hacer un, un show y, y digamos una, una muestra pública de, del pecado y de, las personas, de del pecado de otras personas, sino buscar cubrir la vergüenza de las personas en amor deberíamos tener esa misma prontitud que tenía Sem y Jafet, que mostrando amor por su padre, mostrando simpatía, cubrieron la desnudez de su padre. Eso es lo que debería haber en nosotros. Porque si hemos sido receptores de la gracia, deberíamos también ser personas que ofrecen esa gracia a otras personas. Ahora, eso no significa que si, si una persona cae en pecado... Que lo, lo encubrimos no significa que escondemos el pecado de nuestros hermanos. No significa que no confrontamos a una persona cuando necesite ser confrontada. A veces para sanar una herida, necesitas abrir la herida. Y a veces Dios nos llama a hacer eso. Pero cuando hacemos ese tipo de cosas, nuestra motivación nunca debería ser la de humillar y de exponer. Nuestra actitud y nuestra motivación siempre debe ser la de sanar y de restaurar. Porque eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Deberíamos tener ese deseo de apuntar a las personas, al único Salvador, que puede lidiar con su pecado, con su vergüenza y traer restauración y salvación. La pregunta es, ¿cómo evalúo si esa es mi, mi actitud al confrontar a una persona? Hay dos cosas que, que nos ayudan a evaluar eso. La primera es, que si, si realmente mi deseo es restaurar a una persona en amor, voy a hablar con la persona que corresponde y no con el, todo el resto del mundo. Esa es una muestra muy fuerte. No voy a ir a hablar sobre el pecado de esa persona con todas las personas, menos con las personas que están involucradas. La segunda cosa es que si realmente mi deseo es restaurar y mi motivación es, es esa, no voy a sentir una satisfacción perversa ante el fracaso de otra persona. No lo voy a hablar con, con gozo, con alegría, sino que va a haber un dolor genuino en mi vida por la situación en la que está y que va a haber un anhelo genuino por el bienestar de esa persona. Si Cristo me ha ofrecido gracia en abundancia, entonces yo también debería ofrecer esa gracia en abundancia a otras personas. Y ese es el tipo de personas que Dios bendice. Y ese es el tipo de personas que, que Dios nos llama a hacer en este pasaje. La próxima semana vamos a hablar, eh, como les dije, de la tabla de naciones. Y también quería hablar un poco en, en más detalle sobre algunas de, las, de lo, algunas de las cosas que Noé dice en la bendición a sus hijos eh, Semi-Jafet. Porque en realidad hay, hay muchas cosas preciosas en ese pasaje que no me va a dar tiempo de hablar hoy. Eh, pero quiero terminar este tiempo hoy dejándole esos, esos dos pensamientos. Pensando un poco en lo que hemos ido desarrollando hasta ahora. En primer lugar, que este pasaje nos haga recuerdo de, de la necesidad de vivir apoyados en la gracia del Señor. Porque si no hacemos eso, vamos a acabar como Noé. Y en segundo lugar, que siendo receptores de una gracia tan grande, que seamos personas que ofrecen esa gracia a otros. Vamos a terminar orando. Padre, te, te damos gracias por, eh, por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Y Señor, al al estudiar un pasaje como esto, Señor, somos, eh, nuestros ojos son abiertos a nuestra debilidad, nuestros ojos son abiertos an, a la facilidad con la que podemos caer, Señor, y es un re recordatorio de que no podemos solo, Señor. Ayúdanos a recordar esto, Señor. Ayúdanos a recordar que, que sin ti no somos nada. Señor, que necesitamos tu gracia para salvación, que necesitamos tu gracia para caminar cada día de nuestras vidas. Padre, protégenos de pensar que somos suficientes. Protégenos de pensar que somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente fuertes, lo suficientemente capaces. Danos una, una sana comprensión de nuestra incapacidad, que eso nos lleve a correr a la cruz de Cristo. Y Padre, ayúdanos a también ser personas misericordiosas con otras Señor al, al saber que nosotros fuimos mostrados tanta gracia Señor que también seamos personas que ofrecen esa gracia a otros y pedimos que hagas esa obra en nuestra vida y que nos hagas instrumentos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén